0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und ich hoffe, du bist mit deinen Projekten in der vergangenen Woche gut vorangekommen. In der letzten Episode habe ich ja begonnen zu erklären, wie ich in der Regel vorgehe, wenn ich mit Unternehmen gemeinsam Projektmanagement einführe. Du hast erfahren, wie meine grundsätzliche Vorgehensweise ist, was ich eigentlich mit Projektmanagement im Unternehmen meine, nämlich eine Systematik, mit der Projekte durchgeführt werden können und ja, was mir bei der Einführung wichtig ist. Und einer der wichtigen Punkte ist eben, dass die Einführung von Projektmanagement bedeutet, dass ich einen Wandel anstoße, eine Veränderung im Unternehmen anstoße. Und so werde ich mich in der heutigen, in dieser Episode, mal genauer mit diesem Wandel auseinandersetzen. In dieser Episode wirst du erfahren, warum die Einführung von Projektmanagement im Unternehmen Wandel bedeutet und ich werde dir einige Change-Management-Modelle näher bringen und dabei etwas detaillierter auch auf das Acht-Stufen-Modell von Kotter eingehen. Es wird also ganz viel um Phasen, Modelle, Stufen und solche Geschichten gehen. Und zum Abschluss bekommst du von mir noch ein paar Tipps, wie man mit dem Wandel im Unternehmen ja, umgehen kann und was du denn tun kannst, um das so ein bisschen zu unterstützen bei der Einführung von Projektmanagement. Okay, dann steigen wir mal direkt ein. Warum bedeutet die Einführung von Projektmanagement im Unternehmen denn nun Wandel, Change, Veränderung, wie auch immer man das bezeichnen möchte? Es gibt da viele verschiedene Begriffe, die aber alle auf das Gleiche hinauslaufen. Irgendetwas ändert sich. Ja, und das ist auch schon der wesentliche Punkt. Die Einführung von Projektmanagement bedeutet, bedeutet Wandel, weil wir ja wollen, dass sich etwas verändert. Wir haben einen Zustand vorher, den wir nicht so gut finden und wir haben einen Zustand hinterher, der dann besser ist. Und was meine ich damit? Wir wollen ja, dass nach der Einführung die Mitarbeiter anders arbeiten als bisher. Die dann am Ende dazu führt, dass unsere Projekte reibungsloser laufen. Bessere Ergebnisse liefern, schneller zu Ende sind und natürlich idealerweise bei geringeren Kosten. Wenn wir alles so machen wie bisher, sehe ich, wirklich kein Grund, warum ein Unternehmen ganz plötzlich bessere Ergebnisse mit seinen Projekten erzielen soll. Bei der Einführung von Projektmanagement im Unternehmen ist es also zum einen so, dass wir Dinge, die bisher auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wurden, in Zukunft anders machen wollen und zum anderen werden wir neue, bisher unbekannte Dinge, Prozesse, Vorgehensweisen implementieren. Und es liegt nun auf der Hand, dass das ein Wandel ist, eine Veränderung. Warum reite ich jetzt da so ausführlich drauf rum? Das ist ganz einfach. Ich habe in den letzten Jahren eine Erfahrung gemacht, die ich gerne mit dir teilen möchte. Sehr viele Führungskräfte und auch Unternehmen glauben, dass es damit getan ist, ein neues Projektmanagement-Handbuch zu schreiben, das am besten per E-Mail zu verteilen, vielleicht noch mit einem Link auf irgendein Sharepoint und schon arbeiten alle Mitarbeiter anders. Für sie bedeutet dann die Einführung von Projektmanagement lediglich die, ja, die Erstellung des Handbuchs, also die Beschreibung des Sollzustands und damit hat es sich erledigt. Ich bin der Meinung, dass das viel, viel zu kurz gesprungen ist. Natürlich brauchen wir dieses Projektmanagement-Handbuch, keine Frage und ich komme da in der übernächsten Episode nochmal im Detail drauf. Ein wesentlicher Punkt ist aber zu verstehen, dass wir die Organisation, die Mitarbeiter, die Menschen mitnehmen müssen. Sonst wird es nicht wirklich gut funktionieren. Ein reines Rumschicken von Informationen, am besten als Präsentation, wird nicht den gewünschten Effekt erzeugen. Hand drauf. Und gar nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Du siehst, die Einführung von Projektmanagement bedeutet eine Veränderung im Unternehmen. Und diese Veränderung, ja, der darf man sich stellen. Um das richtig gut zu können, bedarf es natürlich so ein bisschen an Grundwissen von, zum Change Management und aus diesem Grund möchte ich dir so im nächsten Schritt mal ein paar Modelle zum Change Management näherbringen. Eine Sache vielleicht nochmal vorweg und ich habe es glaube ich in Episoden in der Vergangenheit auch schon mal gesagt: Ein Modell kann natürlich nie die tatsächliche Realität der tatsächlichen Realität entsprechen. Es ist eben ein Modell. Es fasst eher typische Phasen und Verhaltensweisen zusammen. Es ist also ein Modell, eine Abbildung der Wirklichkeit. Solche Modelle helfen uns aber, besser zu verstehen, was passiert ja und manchmal auch, warum bestimmte Dinge passieren und wie wir damit umgehen können. Bevor wir jetzt gleich auf ein paar verschiedene Modelle zum Change Management eingehen, möchte ich vorher noch ein Modell erklären, das die emotionalen Reaktionen von Mitarbeitern und Gruppen und Organisationen beschreibt, die so einer Veränderung gegenüberstehen. Das Modell ist von äh, Richard Streich und wird am stärk wirkt am stärksten, je kurzfristiger und überraschender die Änderung auftritt. Das Modell beschreibt eben in sieben Phasen die, ja, die emotionalen Reaktionen bei Veränderung. Ich gehe mal als erstes mal kurz die Phasen durch und werde dann im Detail nochmal zu jeder Phase etwas sagen. Die erste Phase ist Schock, die zweite Ablehnung, dann gibt es die dritte Phase, ist die rationale Einsicht. Die vierte Phase ist die emotionale Akzeptanz, fünfte Phase ausprobieren und lernen. Dann gibt es so eine Phase der Erkenntnis und das Ganze schließt dann mit der siebten Phase der Integration ab. In der ersten Phase Schock werden die Mitarbeiter mit diesem Wandel konfrontiert. Sie werden Angst haben, sie werden überrascht sein und es wird auch ein großes Unverständnis äh, in der Regel gegenüber diesem ja diesem gewollten Wandel oder dem Wandel, der da irgendwie jetzt im Raum steht, ähm, gegenüberstehen. Sie kommen dann relativ schnell in so eine zweite Phase, das ist die Ablehnung und da schließen sich dann Mitarbeiter oft als Gruppen zusammen, um auch als Gruppe zu wirken. Und da wird dann versucht, klar zu machen, dass der Wandel gar nicht notwendig ist, dass wir das gar nicht brauchen. Und da fallen dann so Sätze wie, Wir ja, haben wir denn früher alles falsch gemacht? Kennst du bestimmt auch. Und auch das hat natürlich wieder etwas mit Angst zu tun, nämlich gewohnte Strukturen und Vorgehensweisen, ja, wie soll ich sagen, entzogen zu bekommen, dass die nicht mehr da sind und auch nicht so genau zu wissen, was denn eigentlich dieses Neue genau sein soll. Irgendwann ähm, kommen die dann in die dritte Phase, ist die rationale Einsicht. Das heißt, die Mitarbeiter erkennen, dass der Wandel unvermeidbar ist und dass auch der Widerstand tatsächlich nichts nützt. Und sie akzeptieren in diesem Moment den Wandel aber noch nicht, aber sie verstehen schon, dass er kommen wird. Akzeptanz passiert dann in der vierten Phase, wir nennen sie emotionale Akzeptanz. Die Be Mitarbeiter beginnen jetzt den Wandel und die Veränderung zu akzeptieren. Sie beginnen es auch besser zu verstehen und sie fangen an, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt kann die Neuorientierung beginnen. In der fünften Phase, ich nenne sie Ausprobieren und Lernen, beginnen die Mitarbeiter sich ja in den neuen Strukturen zu betätigen und sich auch damit äh, zu beschäftigen. Sie probieren aus, ähm, es gibt Erfolge und Misserfolge, ist ähm, ja, ganz normale, was wir eben Lernen nennen ne? und in der Regel werden sie auch Stück für Stück besser. In der sechsten Phase, die dann darauf folgt, die Phase der Erkenntnis, tritt eben diese Erkenntnis ein, dass der Wandel etwas Positives, etwas Nützliches ist, etwas, das unterstützt. Und das ist, kommt natürlich sehr stark auch aus den Erfolgen und aus dem Lernen in der Phase davor, weil ich jetzt nämlich verstehe, dass ich, wenn ich die Dinge anders tue, dass es ja besser ist. Das Ganze schließt dann mit der siebten Phase ab. Ähm, die wird Integration genannt. Das heißt, alle neuen Verhaltensweisen werden jetzt in den Alltag integriert, sie werden angewendet und sind ja, eben das Normale. Und wir können jetzt sagen, dass der Wandel abgeschlossen ist. Du siehst, mit diesen sieben Phasen ähm, lässt es sich ganz gut erklären, wie sich Mitarbeiter denn da verhalten. Und wenn du nun wenig darüber nachdenkst, wie du selbst auf Wandel in der Vergangenheit reagiert hast, dann findest du dich ganz bestimmt in vielen der oben beschriebenen Situationen wieder. Also mir geht es auf jeden Fall so. Lass uns mal im nächsten Schritt auf ein paar Change-Management-Modelle schauen, die helfen können, besser zu verstehen, wie den Wandel ablaufen kann und wie man ihn vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, beeinflussen kann. Ich möchte mal beginnen mit dem Drei-Phasen-Modell von Kurt Lewin. Ähm, ist heute etwas veraltet, würde ich sagen, gibt aber, ich würde es aber einfach der Vollständigkeit halber hier nochmal vorstellen. Er hat drei Phasen. Er nennt das Unfreezing oder Auftauen. Die zweite Phase ist Changing oder Verändern. Und die dritte ist Refreezing. Ne? Also ein sehr einfaches Modell. In der Auftauen-Phase so, da wird die Dringlichkeit und die Notwendigkeit festgestellt. Die Vorbereitungen werden getroffen und auch die Ziele, ähm, ja, werden festgelegt und das Ziel ist eigentlich so dieses Veränderungsbewusstsein zu schaffen. Beim, in der zweiten Phase Changing erfolgt die eigentliche Änderung und es wird eben beobachtet, wie die Organisation auf diese Veränderung reagiert und es wird gegebenenfalls dann auch mal eingegriffen. Die letzte Phase, Refreezing oder eben einführen, äh, einfrieren, da erfolgt eben das Eingewöhnen in die neue Situation und muss, man muss eben gucken, dass ein Rückfall in alte Muster eben vermieden wird. Aus meiner Sicht ist das Modell eigentlich ein guter Einstieg, um tatsächlich mal zu verstehen, was da passiert, ähm, Ja, aber nicht detailliert genug, um eine Veränderung zu steuern. Ein bisschen besser ist da schon äh, Krüger mit seinem Fünf-Stufen-Modell und er beschreibt eben die fünf Phasen im Change-Management-Prozess, die wir einfach nur mal so Stück für Stück durchgehen. Also erste Phase Initialisierung, zweite Phase Konzeption, dritte Phase Mobilisierung, vierte Phase Umsetzung und die fünfte und letzte Phase ist die Verstetigung. Fangen wir nochmal an, vorne Initialisierung, hier geht es eben auch erneut darum, die Notwendigkeit für die Veränderung festzustellen. Da werden vielleicht Analysen zur aktuellen Situation gemacht, um sie besser zu verstehen und gleichzeitig wird aber auch festgelegt, wer denn den Wandel treiben soll. Dann gibt es die Phase der Konzeption, da werden eben Ziele des Wandels definiert und Maßnahmen abgeleitet. Also was tun wir, um diesen Wandel herbeizuführen? Dann gibt es diese Mobilisierung da werden eben die bevorstehenden Änderungen an die Betroffenen kommuniziert. Und alle Beteiligten und ja auch Betroffenen sollen damit erreicht werden und sie sollen auch auf die Veränderung vorbereitet werden. In der vierten Phase, Umsetzung, da wird die geplante Änderung dann umgesetzt mit den Maßnahmen, die wir vorher festgelegt haben. Und hier findet die eigentliche Projektarbeit im Änderungsprojekt statt. Das Fünf-Phasen-Modell von Krüger, endet dann mit der Phase 5, Verstetigung und da werden die Ergebnisse verankert und gefestigt und hier muss eben wieder sichergestellt werden, dass die Veränderung Bestand hat. Und du siehst, wenn du so ein bisschen aufgepasst hast, dass das fünf phasen von Krüger ein einfaches und einleuchtendes Modell ist und das ist sehr ähnlich ist zu meiner Vorgehensweise bei der Einführung von Projektmanagement, die ich dir ja in der letzten Episode ähm, beschrieben habe. Das dritte Modell, das ich dir vorstellen möchte, sind die acht Stufen von Kotter. Ich mag das Modell sehr, ähm, weil es äh, ja, weil ich es als detailliert empfinde und fast am besten beschreibt, was ich in meinen Projekten auch draußen erlebe. Und es gibt mir eine klare Handlungsempfehlung, wie ich vorgehen kann, ja, um eben erfolgreich den Wandel zu meistern. Kotter beschreibt acht Stufen. Die erste Stufe ist Gefühl der Dringlichkeit erzeugen. Ähm, hier geht es darum, dass das Bewusstsein und die Notwendigkeit für den Wandel unter den Führungskräften ja, äh, da ist, dass, dass die Dringlichkeit oder dass das Bewusstsein geschaffen ist. Weil Kotter sagt, ohne das Bewusstsein und die Notwendigkeit für einen Wandel wird es keinen Wandel geben. Danach folgt die zweite Stufe, Führungsteam aufbauen, ich würde sagen eine Führungskoalition aufbauen. Die Idee in dieser Stufe ist, Menschen zusammenzubringen, und zwar sehr bewusst auch über verschiedene Hierarchieebenen hinweg, die bereit sind, den Wandel die Veränderung im Unternehmen auch zu treiben, die überzeugt sind, dass Wandel notwendig ist, die auch ein gemeinsames Bild haben, wie denn der Wandel vonstatten gehen kann, was auch das Ziel ist und die auch willens sind, ja, dafür einzustehen und diesen Wandel eben voranzutreiben. Wir kommen jetzt in die dritte Stufe, Entwicklung einer Vision der Veränderung ja, und einer Strategie für die Umsetzung. Das ist jetzt sehr konzeptionelle Arbeit, das heißt in dieser Phase wird überlegt, wo wollen wir denn eigentlich hin, wie ist denn dieser Zielzustand, das kennst du ja auch aus dem Projektmanagement, Zielformulierung, wie ist denn dieser Zielzustand, wie sollen, wie wollen wir denn arbeiten, nachdem der Änderungsprozess abgeschlossen ist und wir überlegen uns, wie wir denn da ähm, ja, wie denn so eine Strategie für eine Umsetzung sein könnte. Sehr konzeptionelle Phase. Dann gibt es die vierte Stufe ähm, und in der vierten Stufe, die heißt Vision und oder angestrebte Veränderung auf breiter Basis kommunizieren. Hier geht es eben darum mit der Führungskoalition, das in der Stufe 3 erarbeitete, zu kommunizieren und zwar an alle Mitarbeiter. Also klar zu machen, möglichst in die Breite zu kommunizieren, was wir denn da vorhaben. Die fünfte Stufe nennt sich Mitarbeiter bevollmächtigen und hier setzen wir jetzt tatsächlich die Änderung zum ersten Mal um. Das heißt, wir, wir gehen jetzt in die neue Situation, wir, wir implementieren neue Prozesse, neue Vorgehensweisen und wir beobachten natürlich, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und wo müssen wir vielleicht ein bisschen nachjustieren. Wir kommen nun zur sechsten Stufe und die sechste Stufe sagt, kurzfristige Erfolge sicherstellen. Und das ist ganz spannend, ähm, weil er natürlich sagt, diese äh, Erfolge müssen sichtbar und eindeutig sein und das hat was mit Erfolgserlebnissen zu tun. Er sagt also ganz bewusst, baue auch deinen Veränderungsprozess so auf, dass du schnell Erfolge hast, weil du damit natürlich auch nachweisen kannst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Die Stufe danach, Stufe sieben, heißt dann längerfristige Erfolge sicher ne? und weil er natürlich auch sagt, richtige Veränderung braucht Zeit, er geht da also so quasi zwei Schritte, macht erst in der Stufe sechs kurzfristige und in der Stufe sieben eine längerfristige Erfolge, ähm, weil er sagt, manche Dinge kann ich relativ schnell umsetzen, da sehe ich auch sofort den Erfolg und andere Dinge, da brauche ich etwas länger. Und das Ganze endet dann mit der achten Stufe, wo er sagt, die Veränderungen der Unternehmenskultur verankern, also nachhaltig im Unternehmen, in seiner Kultur verankern und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Kultur ist ja dieses, so machen wir das hier halt, das ist so die, die Beschreibung vielleicht für Kultur und wenn ich eine Veränderung wirklich umgesetzt haben möchte, dann darf sie gerne in der Kultur ankommen, weil so kann ich dann eben sicherstellen, dass sie auch längerfristig gelebt wird. Kotter hat in seinen Studien äh, festgestellt, dass viele Unternehmen schon naja, in der zweiten oder dritten Stufe scheitern. Sie bekommen einfach die Veränderung nicht hin, weil sie es, ja, ich würde sagen, nicht ernst nehmen. Ne? Weil sie vielleicht denken, dass es damit getan ist, einfach zu sagen, was sie denn gerne hätten und dann wird das schon irgendwie passieren. Spannend ist auch, dass Kotter feststellt, dass die Stufen aufeinander aufbauen. Ich kann also erst die Stufe 3 nehmen, wenn ich Stufe 1 und 2 erledigt habe. Na, wenn ich erfolgreich sein möchte. Das heißt, bevor ich beginne, eine Vision und eine Strategie ähm, für die Umsetzung, für die Veränderungen für die Umsetzung zu entwickeln, muss ich vorher sichergestellt haben, dass ich eine Dringlichkeit habe und ich brauche zwingend eine Führungskoalition. Sonst wird das nicht wirklich gut funktionieren. Ich erlebe es immer wieder, dass man auch Schritte zurück machen muss. Und eventuell auch nochmal an der Vision zu arbeiten oder an der Führungskoalition zu arbeiten, wenn man feststellt, hm, wir kommen an der einen oder anderen Stelle dann nicht wirklich weiter. Mir hilft dieses Modell wahnsinnig, äh, um zu verstehen, was und wie man Veränderungsprozesse einleiten kann. Ne? Und nichts anderes ist ja die Einführung von Projektmanagement im Unternehmen. Und es hilft eben äh, ganz toll, ja, zu verstehen, wie man es am besten angehen kann. Wie versprochen, möchte ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, ja, die sich fast alle aus den oben beschriebenen Modellen ableiten und die dazu geeignet sind, die Einführung von Projektmanagement in deinem Unternehmen zu unterstützen. Erstens, kommuniziere früh. Schau, dass möglichst früh im Unternehmen bekannt wird, dass eine Veränderung ansteht. ist nicht gut, wenn die Mitarbeiter sozusagen über den Flurfunk erfahren, dass sich da irgendetwas anbahnt. Zum einen bist du dann nicht mehr Herr der Botschaft und wir alle wissen noch aus unserer Kindheit, wie das mit dieser stillen Post funktioniert. Und zum anderen hat es auch was mit Respekt und Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zu tun. Sie haben einfach das Recht zu erfahren, dass eine Veränderung ansteht, auch wenn wir jetzt im Moment noch nicht ganz genau sagen können, wie die aussehen wird. Mein zweiter Tipp ist, kommuniziere viel. Halte die Mitarbeiter auf dem Laufenden. Und zwar auch über Probleme, genauso wie über Erfolge. Die Gründe sind sehr ähnlich wie bei meinem ersten Tipp. So bestimmst nämlich du, was kommuniziert wird. Und es ist einfach fair, alle zu informieren. Und so bildest du auch irgendwie, so bilden sich keine Gerüchte heraus, mit dem das Projekt eventuell irgendwie behindert wird und dass es blockieren können. Drittens, binde die Mitarbeiter mit ein. Schaue, dass die Mitarbeiter bei der Ausarbeitung der Lösung maßgeblich beteiligt sind. Zum einen bin ich der Meinung, dass sie am besten ihre Situation kennen und haben in der Regel auch wirklich gute Ideen für eine Lösung. Und zum anderen vermeiden wir damit diesen Effekt, dass die Lösung eben von außen kommt, vom Berater erfunden wurde und natürlich hier überhaupt nicht funktionieren kann. Na, das erhöht eben dramatisch deine Erfolgschance, Mitarbeiter ähm, zu involvieren. Mein vierter Tipp, das ist auch gleichzeitig der letzte, schaffe Erfolgserlebnisse. Es wird Rückschläge geben, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, das ist auch völlig normal. Das hat eben etwas mit Lernen zu tun. Manche Dinge sind eventuell etwas komplizierter und funktionieren nicht auf Anhieb und manche Sachen, naja, da haben wir uns auch vielleicht einfach vertan und wir haben etwas falsch eingeschätzt. Auch das ist normal. Umso wichtiger ist es, Erfolge, die da sind. Festzuhalten und auch ganz klar zu kommunizieren. Das hat was mit Erfolgserlebnissen zu tun und es erhöht auch die Motivation und steigert auch die Erfolgschance deines Projektes. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einen kleinen Beitrag leisten, damit du besser verstehst, was Wandel eigentlich bedeutet, worauf du achten darfst und warum die Einführung von Projektmanagement tatsächlich ja, eigentlich ein Change-Prozess ist. Wie gehabt findest du alle wichtigen Informationen auch zu dieser Episode wieder in den Show Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb042. Ich werde in Zukunft ähm, auch noch den einen oder anderen Artikel und weitere Informationen zu, zu diesen Change-Management-Modellen in der Online-Bibliothek ablegen. Schau einfach ab und zu mal rein. Und dann freue ich mich sehr darüber, wenn du mir deine Gedanken und Wünsche zum Podcast schreibst. Einfach eine E-Mail an jörgwalterprojektmanagement maschinenbaude Und wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Empfehlung an Freunde und Bekannte, auch gerne an Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.